0: Hallo liebe Finance for Future Community und willkommen auf der nächsten Episode unserer Reise hin zu einer Finanzwelt, in der Kapital als Treiber für einen positiven Wandel hin zu einer ökologisch nachhaltigen und sozial gerechten Zukunft eingesetzt wird. Hi, ich bin Niklas von Finance for Future. Schön, dass du eingeschaltet hast. In der letzten Folge haben wir über aktives Risikomanagement beim Investieren gesprochen. Also wie man sich vor der vollen Schwankungswucht der Börse ein wenig schützen kann. Heute zu Gast ist einer der Gründerväter der Nachhaltigkeitsbewegung in Deutschland. Schon in den 70ern hat er sich für Nachhaltigkeit in Industrie und Wirtschaft eingesetzt, in einer Zeit, in der es diesen Begriff nachhaltig so noch gar nicht gab. Er hat den Berufsstand des Umweltberaters in Deutschland und Europa ins Leben gerufen, war als Experte auch in diversen politischen Fachgremien, und mit dem von ihm gegründeten Bundesdeutschen Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management, kurz BAUM, hat er hunderte Unternehmen auf ihrem Weg hin zu nachhaltigen Wirtschaften begleitet. Und eben dieser Verein ist auch Initiator des BAUM Fair Future Fonds, eines der grünsten Aktienfonds, in die man so investieren kann. Und dabei sieht man auch finanziell ganz gut aus. Über 30% ging es in den letzten drei Jahren nach oben. 2021 wurden auch über 500.000 Euro über einen integrierten Spendenmechanismus in diesem Fonds für gemeinnützige Zwecke gespendet. Heute sprechen wir mit Professor Dr. Maximilian Gege über die Transformierbarkeit unserer Wirtschaft und natürlich auch über den Fair-Future-Fonds. Was ihn besonders macht, vielleicht auch für dich als Zuhörer und Anlegerin. Herzlich willkommen, Professor Gege. Danke, Herr Guten Morgen. Vielen Dank. Genau, äh, wir haben ja du gesagt. Also, Maximilian, magst du dich vorab mal als Person vorstellen? Du als Person, wer bist du? Ja, ich
1: bin Maximilian Ege, geboren 44, also schon ein gutes Alter, bin aber immer noch aktiv. Habe vor vielen Jahren den Bau mitgegründet. Also 1984 war mein äh, Betriebswirt, habe in der Wirtschaft gearbeitet, als Konzernrevisor, war früher mal Bankkaufmann, habe auch eine Banklehre gemacht, verstehe etwas auf den Banken von Wertpapieren. Mm. Und äh, habe dann äh, meine Initialzündung gehabt, 1999. 70 in Griechenland, als ich das Buch gelesen habe, Ein Planet wird geplündert von Herbert Gruhl, einem der Grüner der Grünen. Mhm. Das Buch hat mich wirklich fasziniert und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, wenn ich nach Hamburg zurückkomme, ich war dort in Hamburg ja beim Mittelstandsunternehmen Winter für die Planung und Controlling weltweit zuständig, ich will nur noch Umweltschutz machen. Nicht Nachhaltigkeit aber, sondern Umweltschutz. Das hat mich so zutiefst bewegt. Mhm. Und ich kam zurück nach Hamburg, habe den ich bin aber geschworen hat gesagt, okay, also ab sofort ist das mein Thema. Ich hoffe, wir können da was gemeinsam tun. Und Dr. Wimmer sagte damals zu mir, passt genau, ich schieße immer schon jemanden, der sich damit beschäftigt und in die Wintergruppe mit mir mhm. gemeinsam in Richtung Umweltschutz umstellt. Und das war der Startschuss für mein Leben im Bereich Umweltschutz, dann kam die Umweltberater, dann kam mhm. ich von Baum 1984 und dann war mein Engagement für das Thema Umweltschutz, Umweltmanagement, Wirtschaft. Seit 1984 bis heute.
0: Ja, das ist eine ganz schön lange Vita. Du hast ganz schön viel auch schon gegeben für das Thema. Wie würdest du denn jetzt mit deiner Erfahrung in alter Zeit, die du das jetzt begleitet hast, wie würdest du die Entwicklung wahrnehmen? Tut sich da was oder fahren wir vielleicht sogar immer schneller in die falsche Richtung?
1: Es tut sich natürlich sehr viel zur Zeit, weil natürlich die Menschheit weltweit merkt, dass wir natürlich auch in der falschen Richtung unterwegs sind. Aber diese Transformation, von der wir seit Jahren reden, der Paradigmen ist normalerweise da. Hm. Natürlich leider auch durch so, den Krieg in der Ukraine wird jetzt vieles wieder zunichte gemacht, weil die Prioritäten jetzt zur Rüstung gehen. Ja. 2,1 Billionen weltweit, 2,1 Billionen investiert in Rüstung, in Verteidigung, hm. in Abwehrwaffen sozusagen. Wir haben alle Angst vor dieser Eskalation in der, in der Ukraine. Und das hat natürlich viele zurückgeworfen. Wir waren bevor wir mhm. einem guten Weg überziehen durch die internationalen Klimakonferenzen, in 1,5 gerade. Die Wirtschaft versteht schon jetzt, glaube ich, mittlerweile, dass das Thema Nachhaltigkeit angekommen ist. Auch die Finanzmärkte verstehen es langsam. Aber es gibt immer noch viel Greenwashing, es gibt immer noch äh, viele Bewegungen, die dagegen laufen, weil wir eigentlich immer das Geschäftsmodell sehen müssen. Und das Geschäftsmodell, weil das halt Wachstum Mhm. Und zwar quantitativ, nicht qualitativ. Immer noch wollen die Firmen weltweit die großen Konzerne, die ja die Welt beherrschen im Prinzip, das sind 50, 60 große Konzerne, und die wollen wachsen. Da stehen die Aktionäre drin, die wollen Dividenden haben, die wollen mehr Kapital haben. Und das ist das zentrale Thema, wie wir von den Wachstumsgedanken wegkommen, wie wir qualitativ wachsen, nachhaltig wachsen und eben nicht nur in der Quantität. Und darum ist der Paradigmenwechsel noch lange nicht da, wo ja. wir eigentlich hin müssen. Wir müssen noch viel Überzeugungsarbeit leisten geht bei mir selber gut bei dir geht es weiter, bei meiner Familie, bei Unternehmen, bei jedem, an jedem Platz kann etwas tun, aber ja. es muss halt gemacht
0: werden, das entscheidet von nicht nur reden, handeln, umsetzen. Jetzt hast du schon viele Themen aufgemacht, das Thema Wachstum hast du angesprochen, das ist ja, sage ich mal, die Büchse der Pandora, wenn es um Wirtschaft geht, dass man ja. das mal hinterfragt. Das Thema nachhaltig, das finde ich super spannend, ich hatte das mal irgendwo gelesen, dass es damals, als du angefangen hast, das Wort noch gar nicht so gab. Das Wort Umweltschutz taucht da oft auf. Richtig. Wie, wie ist denn dieses Wort nachhaltig eigentlich entstanden?
1: Der Prinzip gab ja in der ersten großen bio in 1992. Mhm. Da kam jetzt halt der Begriff der Sustainability auf. Ne? Da war eine große Begeisterung. Da kam die ja Kinder 21 und dann kam das Thema der Nachhaltigkeit und dann kam die Diskussion. Ne? Mhm. Und war, da hat man ja auch geschworen von den sozialen Fragen, den ökonomischen Fragen, ökologischen Fragen, Von also dem sogenannten Dreieck. Ne? Das war ja vorher gar keine Frage. Vorher haben wir nur geredet, wie kann man Abfälle vermeiden, wie kann man Energie einsparen, wie kann man Wasservermeidung reduzieren. Mm -hmm. In den 70er Jahren war das das zentrale ja Umweltschutz, Umweltmanagement, ist der großer Vorrang. Chance erkennen, Risiken vermeiden. Und da war immer schon die Debatte, ja, Umweltschutz kostet Geld, was macht alles kaputt, was zerstört die Wirtschaft? Ich habe immer gesagt, Leute, genau das Gegenteil ist der Fall. Umweltschutz mm -hmm. spart Geld und gibt euch die Chance, euch zu entwickeln. Das wenn unser Credo, Damals waren es feindliche Brüder, Umweltschutz, und Wirtschaft war nicht passend. Das ist heute verstanden worden, glaube ich, in den letzten, in den letzten Jahren. Ne? Nachhaltigkeit ja. ist nicht mehr wegzudiskutieren. zu diskutieren. Die Frage ist nur, wie genau wird das definiert? Man definiert gerade über die drei Parameter. Und wenn dann ein großer Konzern, ich will jetzt heute keine Namen nennen, wir wussten nicht, dass ein großer Konzern sagt, okay, ich verzichte jetzt mal auf mehr Plastik und sagt dann, ich bin, aber jetzt, ich bin jetzt ein grüner Konzern geworden, das hat nicht verfallen. Das Geschäftsmodell muss untersucht werden. Das ist meine zentrale, meine kritische Frage immer bei der Werte und Unternehmen. Wie ist das Geschäftsmodell aufgebaut? Und das muss auch soziale Fragen, ökonomische Fragen, ökologische Fragen, also Nachhaltigkeit insgesamt bewerten und urteilen. Nicht nur Einzelbau das ist wie der Mensch. Wenn ich halt ein Problem habe, ich gehe zum Arzt, dann muss ich ganzheitlich angeschaut werden als Mensch. Nicht nur meine Leber, meine Niere, meine Zähne, kann ich da eine Entzündung und die wirkt auf die Leber aus. Ne? Aber können, ich muss dann alles behandeln. Und ja. Das ist beim Unternehmen genauso. Ich muss das Unternehmen als
0: Organismus bewerten. Und das ja. hat noch viel zu wenig gemacht. Aber ich glaube wirklich, dieser Schritt von Umweltschutz bzw. Nachhaltigkeit ist der Gegner vom Profit dass da ein Wandel passiert ist. Allein der Fakt, dass man sich darüber nachdenkt, dass es grünes Wachstum gibt, dass die Menschen, die wachsen wollen, vielleicht sogar grün wachsen wollen, dass sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen und das nicht nur abstoßen, das ist, glaube ich, eine wahnsinnig positive Entwicklung. Weil ich merke so in meiner Generation oder unserer Generation, so Fridays for Future als Beispiel, wir haben wahnsinnig das Gefühl, dass einfach sich nichts tut. Man sieht jetzt den neuen Klimareport, es geht ja einfach immer weiter und man hat das Gefühl, es passiert nichts. Aber wenn man sich das anguckt, dass vor 30 Jahren wirklich Umweltschutz schon verlacht worden ist von den Leuten, die sich um Profit gekümmert haben, ist es eine wahnsinnig große Grundlage, aber die da schon gemacht worden ist, dass man überhaupt das eben vereinbart miteinander. Also das war, glaube ich, eine wahnsinnig wichtige Entwicklung, die wir heute vielleicht auch mal äh, ja, öfter mal sehen müssen und vielleicht auch positiv gestalten anstatt, ich glaube, Fridays for Future, ich hatte dich mal in einem Podcast gehört, dass du, dass, ein bisschen, dass du den Aktivismus super lobst, aber auch ein wenig kritisiert, dass ein bisschen zu plakativ Nein gesagt wird zu dem Status quo, wie es jetzt ist. Ja, ich habe Luisa Neubauer
1: von Freitag eingeladen zu einer Baumkonferenz vor zwei Jahren. Mhm. Da habe ich mit ihr eine Stunde abend davor gesprochen, damit sie überhaupt kommt. Und ich habe gesagt, es ist ja gut, dass ihr aktiv auf die Straße geht. Das finde ich ganz wichtig. Habe ich mhm. mir auch gemacht. Ich war auf der Straße, war unterwegs, ne? habe produziert. Aber du musst es auch umsetzen. Du kannst es nicht noch definieren, du musst sagen, wie es denn besser gehen soll. Und die Luisa Neubauer kam dann auch. Dann habe ich ja, während der Konferenz habe ich ja zehn Unternehmer gezeigt, die da waren und die den Baumpreis gekommen die will ich vorbildlich arbeiten, aber lass uns da doch mal gemeinsam an Arbeit, dass Friday for Future auch mehr gute Beispiele nach außen trägt, kommuniziert. Dann mhm. schauen wir, das kannst du als Brauerei machen, das als Druckerei, das als kz das als Hotel, das als Krankenhaus, das als Bank. Da gibt es mhm. überall Leuchtturmprojekte in Deutschland, Europa, weltweit. Überall gibt es Leuchtturmprojekte, die zahlen ganz, klar, wie es funktioniert. Und ja, für mich ist völlig klar, ich habe viele Betriebe gesehen, innen auch, mit denen immer noch gesprochen. Wer nachhaltig wirtschaftet, ist, ist im Prinzip besser der ist viel besser aufgestellt, der hat sein Risiko minimiert, der hat seine Energiekosten reduziert, seine Verbräuche reduziert, hat weniger Abfall, weniger Wasser, hochmotivierte Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, der gewinnt doch nur. Als wir Otto damals angefangen haben zu beraten, als Otto angefangen hat, zu äh, uh, oder das Thema aufzunehmen,
2: mhm.
1: das haben die wir umgesetzt, was haben die gemacht? Die haben Büromaterial gespart, die haben Papier gespart, die haben Energie gespart ne? und Otto ist erfolgreich. Unternehmen gab es Quelle damals, die haben das nicht gemacht, die sind vom ja. Und da gibt es viele Betriebe. Und wer immer noch sagt, also Ökonomie, also nachhaltig, ein umweltfreundlicher Faktor, der hat das Thema nicht verstanden. Die baumkolle Group hat in den letzten 15 Jahren 1.000 Betriebe untersucht mit dem Prinzip Öko-Profit. Mhm. 1.000. Und da kam heraus, dass du mit einer gewissen Investition von 250.000 Euro kannst du vorher einsparen, 150.000. Das, das ist heißt, meine... der Return ist
0: praktisch zwei Jahre. Amortisationszeit, die hätte man gerne mal als Unternehmen. <lacht> ja, das, das
1: sind da Zinsen von 80% plus. Aber ja. das Problem ist, dass Sie genannt, die Landchefs in den großen Centern, die brauchen Return von sagen, mal 30, 40 Prozent. Hat er auch in vielen Fällen. Aber selbst wenn man nur 20% hätte, verdient der mitzahlt mein Geschäft niemals 20 Prozent. Wir haben schon 20% Umsatzrendite oder Rentabilität. Ja. Aber Investitionen wird das grundsätzlich verlangt. Das ja. heißt, es überbleiben? viele Investitionen im Umweltschutz, Nachhaltigkeit überbleiben wenn der Finanzvorstand sagt, die Investitionen, die Amazon-Zeit dauert mir zu lange. Das ist auch mhm. falsch. sagen Fünf Jahre ist doch fantastisch, hat er 20 ja. Prozent pro Jahr. Aber also da müssen wir überall ansetzen. Die, die, die Betrachtungsweite von Investitionen im Bereich Nachhaltigkeit müssen wir neu aufbauen und überhaupt den Zwang, den Druck, dass wir mehr nachhaltig wirtschaften,
0: indem wir uns werden, durch gute Beispiele. ja Und jetzt haben wir diese Beispiele, diese Leuchtturmprojekte. Glaubst du persönlich, dass wir die Transformation unserer Wirtschaft insgesamt noch schaffen können.
1: Das ist selbstverständlich, das glaube ich hundertprozentig. Glaub ich glaube, wenn der den Druck nehmen, nur noch mehr Beispiele zeigen. Mir fehlt es eigentlich. Ich finde, so auch die Politik könnte heute sagen, wir machen mal in ganz Deutschland oder in eine Obermann oder eine Rotschau. Wir zeigen überall die Best Praxis. Mhm. Ich zeige die beste Druckerei. Das ist auf einmal, dass die 80% der Nieren geschwacht hat. Wir haben Druckereien bei uns, als lokal, die sind Selbstversorger. Die haben vor zehn Jahren schon gerade gebaut mit die Bekoppelung mit, mit der Solaranlage, mit Speicher, die lachen über die Kosten. Die andere Blockhatskarte, die es nicht gemacht hat, stöhnt und in Kosten geht pleite. Mhm. Und du sagst, so Hotels, die fantastisch arbeiten, Krankenhäuser, Banken, Versicherungen, Produktionsbetriebe aller Art, die halt zeigen, wie es funktioniert. Es gibt also in Deutschland, gibt es Textilfabriken, zum Beispiel eine in der Bayern, die Firma MIC klein Hast du doch einen Namen genannt. Ja, die sind ja zu klein. Die sind perfekt für den gehabt. Die haben alles, was wir wollen, vom, vom Gebäude, von der Gebäudeplanung bis zur Mitarbeiterschulung, bis zur Abfallvermeidung, mhm. bis zur Energieansparung, zur Erneuerbare alles gemacht. Und das ist mein großes Credo. Warum, bitteschön, machen das nicht alle nach, wenn doch ja. jeder davon profitiert? Mhm. Und dann schaffen wir etwa schaffen Paradigmenwechsel. Die Situation schaffen wir dann. Da hätten wir in Deutschland Europa einen unglaublichen Vorsprung im Wettbewerb, auch weltweit, wenn mhm. wir die Erneuerbaren wirklich auch platziert haben, komplett, mit allem Technik kommen und dran. Wir haben vor, zwei, im Jahre 2000, also vor 22 Jahren, habe ich als Baumchef damals initiiert, die Kampagne Solana klar. Mhm. Da war damals Agila Weckler, Umweltministerin, und danach kam Jürgen Zitzi, Bundeskanzler Kohl, Schröder, Schirmerschaft von Solana klar. Damals haben wir schon gedacht, und wie das deutsche Dach, was richtig liegt, ist ein Solar drauf. Wir hatten Dachfläche, 1 Million und da haben wir für Solarladen. PV, also Photovoltaik, wie auch Solarwärme. Und wo die Leute gesagt ja toll, richtig, wunderbar. Ist noch nicht gemacht worden. Wir haben auch damals schon gesagt, du musst die Handwerker auslesen. Wir brauchen Handwerker, Solarteure, mhm. haben wir gesagt, als neues Berufsbild Solarteure, die auf die Dinge gehen und sehr schnell Solar, einen nachbauen können. Mhm. Das nicht gemacht worden. Jetzt sind wir 20 Jahre weiter. Jetzt haben wir aber keine Handwerker. Jetzt wird auch das so weiter die, die, die selben Werte und so weiter. Ne? Und wir haben jetzt wieder einen riesen Gap sozusagen. Wir hätten schon viel weiter sein können. Mhm. Und das sind viele Bereiche. Und sage ich, jetzt ist der Punkt gekommen. Und bitte schön, nicht mehr warten, sondern jetzt muss das, will ich konkret umgesetzt werden. Wir haben noch 10, 20 Jahre Zeit und dann ist Schluss. Und ich möchte meine Enkelkindern, ich habe fünf Enkelkinder die möchte ich eine Welt hinterlassen lassen, die, die so ist, wie wir uns das gerne
0: wünschen. Ne? Und nicht wo so, wie sie kommen könnte, wenn man nicht zu. Ja, das war gerade eine sehr leidenschaftliche Ansprache, sehr schön. Vielleicht auf den Baum fair Future Fonds eingehend. Wenn wir jetzt mal als Privatanleger oder als Privatanlegerin hier sitzen und sagen, hey, was kann ich denn tun? Ich habe vielleicht schon realisiert, mit Geld ausgeben, ob ich jetzt Bio kaufe oder vielleicht vegetarisch mich konsum konsumiere und esse. Das macht einen Unterschied mit dem Geld, was ich nicht ausgebe. Das was eben auf einem Bankkonto liegt, das was das Kapital, was sich wirklich anstaut bis zu meiner zum Beispiel meiner Rente wo ich das Kapital dann ja. wieder verzehren möchte. Das kann ich ja investieren. Das ist ja schon mal der erste super Gedanke, den viele auch schon haben. Und ihr habt ja mit der GLS Bank zusammen, also der ältesten nachhaltigen Bank in Deutschland, zusammen diesen Fonds aufgelegt. Damit wollt ihr Menschen ermöglichen, bei der Geldanlage auch an diesem Wandel, von dem wir gerade sprechen, mitzuwirken. Diese Leuchtturmprojekte, wie du gerade eben so schön gesagt hast, auch zu finanzieren, zu unterstützen. Wie kam es dann zu dem Fonds? Ja, der Fonds war eigentlich der Gedanke vor fünf Jahren,
1: ich habe ja selbst noch angelegt, natürlich. Ne, ich war ja früher bei der Bank ja auch sogar. und habe immer gedacht, ja, wo gibt es denn wirklich saubere, glaubwürdig grünen Anlagen?
2: Mhm.
1: Ich war dann auch mit den Banken unterwegs, habe gefragt, was habt ihr anzubieten? Und da kam halt der übrigen Templeton, die BWS-Fonds und so weiter und so weiter. Ja. Es gab keinen kein, äh, nachhaltigen Fonds. Ich habe gesagt, äh, es, es gab von den schon einen Aktienfonds, einen Klimafonds. Äh, es gab schon einige. Mhm. Aber ich wollte es verbinden mit einem Gemeinwohlprinzip. Ich wollte also einen Fonds entwickeln, der gewisse Kriterien erfüllt, der sehr, sehr grün sein muss, und der, wenn er wirklich gut verdient hat, in die Gesellschaft zurückgehen soll. Mhm. Dann habe ich gesagt, zur Bank, ich habe dann auch gesucht, und die Bank oder die war dann auch die Beste für mich, weil das eine der Bank ist, ja. wirklich auch konsequent nachhaltig ausgerichtet. Und, da gesagt, ja, und dann habe ich gesagt, ja, kann man schon vorstellen, und habe ich das Konzept erläutert, das ist ein von mir selbst entwickeltes Bewertungskonzept. Ich habe eine Matrix entwickelt mit acht Faktoren. Wie? Und in Jesus mhm. wird nach dieser Faktor durchgeprüft. Und am Schluss kommt eine Zahl raus, die ich dann nochmal prozentual bewerte. Und erst dann habe ich gesagt, passt das rein in das Portfolio, Anlageuniversum, Portfolio. Das waren damals so 65 Firmen,
2: mhm.
1: die ich alle mühsam weltweit ausgewählt hatte. Und das war der Startschuss dann, weil ich gesagt habe, wenn das gut läuft, gibt es ein Performance -Vieh. Und da soll dann auch die Gesellschaft durch, also durch die Stiftung schon für Kinder profitieren, indem er dann. Beiträge, Spenden geben für Kinder, Wir liegen Kindern sehr am Herzen. Aber Bildung weltweit ist der Schlüssel für Wohlstand. Mhm. Kinder, die zur Schule gehen, können haben nie eine Chance, einen Arbeitsplatz zu finden und können nur als Tag oder arbeiten und können nichts erreichen. Darum ist Bildung der Schlüssel. Da habe ich gesagt, meine Stiftung Chance für Kinder soll primär Kinderprojekte im weltweit fördern, die zur Bildung beitragen. Und da hat die Bank gesagt, finden wir gut, okay, machen wir. Ich glaube, es ist der einzige Punkt, den es überhaupt gibt in Europa, der von seiner Performance die so viel Geld abgibt für kinderbildungswechsel Im mhm. ersten Jahr waren schon 40.000, im zweiten Jahr waren schon äh, 600.000 und jetzt im dritten Jahr wird es schon eine Million. Also jetzt gerade Teil 21, haben wir ja so gut dass wir eine Million haben. Jetzt kann man sagen, das ist eine, das ist eine Million gegen die großen Schrift ja, lieber Niklas. eine Million ist halt viel, weil auch hier das Prinzip der Selektion gilt. Wir machen keine Förderungen sagen, jetzt sagen also kinder mit 500.000 Euro, wie das mhm. vielleicht jetzt eine große Bank macht oder so. Wir suchen ganz gezielt weltweit Initiativen, die durch Menschen geprägt werden, die keine Chance haben, an den Markt zu gehen mit großen Akquisestrategien oder mit Werbung, mhm. mit Kommunikation, mit Anzeigen. Das kennen die alle nicht. Beispiel: ein kleines Krankenhaus in Aikwen, Ghana. Da kennen wir eben die Chefchirurg, deutscher Frau Dr. Pellio. Die mhm. haben nicht mal einen Brutkasten für die Kinder, für die Babys. Die haben nicht mal einen Brutkasten. Die fehlen Medikamente. Die Schüler dort haben kein Geld für, als Schulgeld. Ja, die haben aber auch kein Geld, um jetzt in Deutschland Werbung zu machen, dass sie Geld kriegen. Und wir geben da 30.000 Euro oder 20.000 Euro hin. Damit können die drei Brutkästen kaufen und können mhm. 50 Kinder in die Schule schicken. Und schreiben mir gerade zum Brief zu Russland, wie wunderbar glücklich sie sind, dass wir das fördern können.
0: Ja. Das sind die Dinge, die wir machen. Wir prüfen jeden Antrag,
1: in der Zeit, der Antrag den ich hat jetzt 60 Anträge auf dem Tisch.
0: Mhm. Das heißt zusammengefasst, der Fonds investiert in mittelständische Unternehmen. Ja. Ich glaube, es sind um die 80 Stück, zumindest bei der letzten ja. Zahl, die ich gefunden
2: habe. Ja. Die Unternehmen
0: werden super streng ausgewählt nach dieser Matrix mit den acht Kennwerten. Ich glaube, der deutsche Nachhaltigkeitskodex, Fragenkatalog, spielt da auch irgendwo eine Rolle. Der spielt eine große Rolle. Genau, da die Checklisten gehen, direkt zu einem Profil. Das
1: Unternehmen hat ein Unternehmensprofile Unternehmensprofil mit Chancen und mhm. mit Risiken, Geschäftsentwicklung. Und mit allem, was man hat, wissen wir, sind verschiedene Bereiche Nachhaltigkeits, der der Nachhaltigkeitbewertung. Und dann geht das in den Nachhaltigkeitbeirat rein, der ist 15, glaube ich, die Frau Dr. Weizsäcker, Frau Dr. die Krebistünder, Ministerin, Frau Wasser Kämpfer, mhm. der NABU, der, der WWF ist damit dabei, herausragende ja, Persönlichkeiten. So, da gucken wir auch genau nochmal drauf, ist das alles ausreichend für, für unsere Wertungssystematik? Und erst dann, wenn der Beirat sagt, jawohl, akzeptiert, geht das Unternehmen zur Bank als Empfehlung und die Bank entscheidet dann, ob sie mhm. kauft oder nicht kauft. Ne?
0: Ja. ja, ich glaube, das ist auch die Kompetenz von Baum. Ihr habt ja jahrzehntelang Unternehmen schon begleitet, gecoacht, beraten. Das ist ja auch eine sehr, ja, ich sage mal, praxisnahe Kompetenz, die ihr dann auch eben bei dieser Unternehmensanalyse mitbringen könnt.
1: Ja, klar. Das ist wichtig. Ne? Ja. Aber die Glaubwürdigkeit ist höchstes Gebot. Ich bin ein ganz starkes input im Ich möchte immer sehen, was kommt denn wirklich raus? Mhm. Je, mehr, je besser wir das bewerten können ne? je besser ist auch die Chance dass wir Unternehmen aufnehmen können und auch sagen können jawohl, da hat ein großer Impact im Bereich Soziales ein großer Impact im Bereich Erneuerbare, Energieeffizienz Kreislaufwirtschaft, ein großer mhm. Impact im Bereich nachhaltige Verkehrswirtschaft oder ein großer Impact im Bereich nachhaltig Bauen und Renovieren also du brauchst Impact ne?
0: jetzt sprichst du ja genau so das Kernthema von meiner ganzen Arbeit an Impact ihr als Fonds Würdest du sagen, oder hast du ein Beispiel, dass ihr schon mal konkret etwas bewirken konntet als Fonds? Vielleicht nicht die Unternehmen, die im Fonds sind, sondern ihr als Fonds. Wann konntet ihr denn mal wirklich was anstoßen ihr sagt, hier können wir wirklich uns auf die Fahne schreiben, hier haben wir als Kapitalgeber oder wir als äh, Baumprüfer einen Wandel angestoßen in der Realwirtschaft. Hast du da ein paar Beispiele? Ja, ganz viel. Da kann ich keine Namen nennen. Ich kenne dutzende eine Ich
1: habe Hier, eine, eine hier, hier. wie Liste da? Ja. Das sind fünf Seiten... Von Unternehmensberichten, wo wir nachgefasst haben und gesagt haben, pass mal auf, wir haben bei der Analyse festgestellt, es gibt da und da gibt es Verbesserungsvorschläge. Also mhm. wir sind nicht die jetzt mit dem sehr von zeigen, auf. Wir sagen nicht, hola, wir sind ganz toll, wir haben dich erwischt. Ne? Weil wir sagen, wir sind eigentlich dein Partner. Wir ja. wollen helfen, dass du noch besser wirst, wenn du schon gut bist, oder dass du besser wirst, wenn du nicht gut bist. Und wir zeigen dir eben auch auf, wo es Potenzial gibt und was man tun könnte. Und dann haben wir vergönst, nicht immer. Es gibt Firmen, die antworten uns gar nicht. Also gerade amerikanische Firmen, da haben auch Schwierigkeiten, überhaupt überhaupt Rückantwort zu kriegen. Die legen das wahrscheinlich weg. Wir warten nochmal nach, wir bleiben dran. Aber die meisten Firmen auch in Europa, die wollen dann mit uns Kontakt haben mhm. und den Kontakt aufnehmen. Wir, es gibt sogar Workshops, die wir machen. Wir haben einen Workshop gemacht mit denen und sagen, da sind die Vorschläge, die wir haben, seid das heißt, alle interessant, aber gerade auf der Tagesordnung oder nein, das ist wichtig, dass wir es machen. Da gibt es eine ganze Menge Potenzial, was wir damit erreichen wollen. Das ist ein Punkt, den wir auf jeden Fall auch optimieren wollen. Wir wollen uns also noch weiter verstärken im Team. Ich habe jetzt potenziellen ja Geschäftsführer eingestellt, Karten Zimmermann, der, glaube jetzt seit diesem Oktober. Und wir haben junge Mitarbeiter, und Mitarbeiter, die ja auch in die Evaluierung eingehen können, sodass wir das Feld der Evaluierung und des Nachfassens des Kontaktes mit den Unternehmen
0: weiter verstärken können. Das Engagement. Da genau. Wir
1: können, dass sich da was tut. Genau,
0: Engagement. Ja. Und Stichwort Wirkung und Engagement. Ihr investiert ja nur in bereits schon sehr nachhaltige Unternehmen. Könntet ihr als Kapitalgeber und Fonds nicht mehr bewirken bei den Unternehmen, die sich vielleicht noch nicht so sehr auf den Weg begeben haben, beziehungsweise einfach noch nicht so weit sind? Wenn ihr dann mit eurer ganzen Kompetenz reingeht und vielleicht mit diesem Gedanken, mit diesem Spirit, den die vielleicht noch gar nicht haben, könntet ihr dann nicht eigentlich noch viel mehr bewirken?
1: Ja, Niklas, das ist ein sehr guter Hinweis, auf jeden Fall. Das ist auch eine Frage, die wir uns auch schon gestellt haben. Das wird wahrscheinlich auch kommen. Es gibt auch Fonds, die genau das machen. Ne? Der Zukunftsweger kommt von Gorn der Schweiz, der macht ja genau das. Aber da ist halt die Frage immer, Ja, wie konsequent ist das für die? Wenn ich mit 20 anfange und in dem nur 3 Prozent dazukriege, ist das nichts. Ne? Also wenn ich sage, ich habe 20 Prozent bisher von 100 und ich will jetzt auf 60 hochgehen, dann ist das schon sehr was. Ja. Und da wäre ich schon dafür. Ne? Man muss auch da aufpassen, dass man sich da nicht in die Irre leiten lässt. Wenn man ja gerade die große Konzerne, die schon sagen, ich bin heute über 60 Prozent und jetzt will ich 80 machen, Und dann machen sie absolutes ah, Greenwashing. Also sie kommen permanent mit Aussagen raus, wo man dann die Öffentlichkeit im Prinzip etwas unsichert und sagt, ah ja, toll, wenn man aber genau nachschaut, ist halt das nicht der Fall. Ja, das ist die große Aufgabe. Ne?
0: Ja. Der Zauber des Marketings, was da immer erzählt wird, das hört sich immer gut an, genau. Ich
1: habe in einem großen habe ich eine lange Debatte gehabt, die wollten auch verformiert werden und äh, da habe ich gesagt, also nur als Beispiel, trifft auch mehrere zu von den Großen. Weh? Ja, viele zu viel Zucker in den Kinderprodukten, das ja. ist raus. Frühdiabetes bei Kindern, weltweit ein Risiko. Weh? Oder das Thema Verpackung also Plastik und so weiter. Weh? Das Argument am Schluss, er zu dem man Zucker bei den Kindern war, dass sie gesagt haben: Naja, wenn die Kinder mehr Sport treiben würden, dann können sie auch mehr Produkte von uns essen. Da haben wir haben gesagt: Dankeschön, das ist ja gerade so absurd. Ja, das ist das alles. Lustig. Solange so eine Einstellung da ist, geht das gar nicht. Ne? Ja. Und da waren wir ganz konsequent. Aber diese Firma findet, du in einem mhm. Wenn
2: okay.
1: man da nicht unterscheidet zwischen Geschäftsmodellen und zwischen Einzelmaßnahmen, die machen in einzelnen sehr viel. Ne? Diese große amerikanische Firmen, wenn man da die Berichte anschaut, dann sind die Jobs, ne? dann meinst du, die sind ja unglaublich. Wenn bin aber dann auf der ist auf die riesige Skala schaut, dann sagen die Skandale nach dem anderen. Mhm. Oder dann halt nein, ist sind halt auch eine chinesische Firma, ist es halt leider so, durch Menschenrechtsversetzung sagen wir, ob BID, ob äh, NVIDIA, andere große, wirklich erfolgreiche Konzerne, die eine tolle Performance haben, aber halt nicht konsequent das Geschäftsrecht umstellen.
0: Zeigen wir bei Baum future konsequent nein. Ja. Okay, super. Maximilian, vielleicht nochmal letzter Schritt zurück auf, sage ich mal, eine Gesamtebene. Es also ist nicht nur in diesem Vorein, sondern die Gesamtebene als Privatanlegerin. Wie investierst du dein Geld persönlich? Bist du einfach all in im Baum für Future Fonds, weil du sagst, das ist genau mein Fonds oder was ist so deine Herangehensweise?
1: Ich bin mit meiner komplett Familie, meinen Ingelkindern, meine Familie, meine Söhne, Schwiegertöcher, <lacht> alle mit gezogen. Das war eine freie Entscheidung. Ich habe keine Regelung da reingebaut. Das halt auch viele ja. meiner Freunde. Ich habe nur schaut euch das an. Und wenn ihr wirklich konsequent grün investieren wollt, hätte ihr gut aufgehoben. Ich sage immer nur, bitte langfristig. Ich gebe keine Empfehlung ab. Ich bin ja kein Finanzberater. Ne?
0: Genau, dafür. Bin ja dann. Das,
1: das mache ich. Aber ich sage nur, schaut euch das Profil an. Schaut euch die, es gibt Berichte dazu. Schaut euch die Firmen an. Überlegt, dass ja. also, ihr auch was Gutes tut für Kinderbildung und das Projekt der fast Und alle gesagt, und das finde ich super toll, da werde ich investieren. Ja. Die haben wir schon gut gewonnen, jetzt mache ich das leider zurück. Aber ich bin mittel-langfristig absolut optimistisch, dass diese Firmen, die wir da drin haben, dass die mittel-langfristig gut abschneiden werden, weil sie auf den richtigen Weg unterwegs sind, weil sie grün sind, weil sie.
0: Zukunfts weiter sind.
1: Die Welt ein bisschen besser zu machen. Und das wollen
0: wir auch gemeinsam. Genau. Und vielleicht noch eine Zahl zum Fonds: 1,45% Total Expense Ratio für die Leute, die sich damit schon ein bisschen auskennen. Das heißt auch nicht zu hohe Vorgebühren für euch, glaube ich, viel Arbeit, die von eurer Seite drinsteckt. Wir machen ja bei
1: Future das, das komplette Bearbeitungssystem, die Bewertung. Mhm. Und das ist schon, wenn man weltweit vorgeht, schon viel Arbeit. Natürlich kannst du billige Papiere kaufen, die, sind, die Kosten 0,3 Prozent, aber sind halt nicht so nachhaltig. Wenn du jetzt sagst, halt, ich möchte die höchste Rendite haben und das verteilt sich wirklich wenig, da habe ich keine Chance. Wir haben wir ja mit dem Bank, auch keine Chance. Aber wenn man ein bisschen an die Nachhaltigkeit glaubt. Wenn man ein bisschen was dazu beitragen möchte, auch im Finanzbereich. Mhm. Der Finanzbereich war auch wichtig, aber der Grund ist der entscheidende Bereich, der Hebel. Wir können mehr Fahrrad fahren, wir können vegane Produkte essen, wir können auch Flüge verzichten, wir können Energie sparen, können wir alles machen. Wichtig, ja. jede Maßnahme ist wichtig. Aber glaube mir, nach meiner langen Erfahrung ist es so, der Finanzbereich bewegt jeden Tag Milliarden Kapital. Wenn wir den nicht nachhaltig umsteuern, dann ist alles andere nichts. Die Blackrocks dieser Welt ne, und die großen Banken und die großen Volksgesellschaften, die müssen da hinbekommen, dass sie wirklich konsequent, glaubwürdig, nachhaltig wirtschaften. Und dann wird sich die Welt zum Besseren verändern. Und das ist das, was wir erreichen müssen. Da reichen aber kleine, kleine Drehreie nicht. Da muss man an gesamte System angehen. Man muss auch die Manager überzeugen. Die müssen auch das Thema verstehen. Wenn du heute in dem Bankbereich rumfragst, da hat die Bankberater oft ja gar nicht die Ahnung zum Thema Nachhaltigkeit. Das darf man denen gar nicht vorwerfen. Das sind ja Bankberater. Die haben eine Bankausbildung, eine BWL-Ausbildung. Die haben keine Ausbildung im Bereich Sustainability. Ja. Und da müssen wir nachhelfen. Da machst du eine tolle, große Arbeit mit dem Podcast mit deiner Beratung. Und wir versuchen, das Instrument zu liefern mit dem Fonds, Fonds für Futurefonds, mit der Stiftung, all die miteinander zu, zu verbinden, also genau. sozial, ökologisch, ökonomisch vernünftig arbeiten.
0: Und langsam bewegt sich ja auch ein ganz großer Präläer. Die Europäische Union hat ja mit der Taxonomie zumindest mal einen Versuch gestartet. Es gibt jetzt auch die Verordnung, dass Anlageberater fragen müssen, ihre Kunden, wie sieht es mit Nachhaltigkeit aus? Das heißt, sie müssen zumindest grundlegend sich damit auskennen. Es gibt ja Bewegung in dem Feld.
1: Nur nicht zu viel Bürokratie.
0: Ja. auch Da muss
1: man da bitte einfacher, dass der Mensch, das man versteht, nicht gleichen Seiten lesen muss. Einfach strukturieren, eine klare Botschaft, Nachhaltigkeit, damit gewinnt jeder langfristig.
0: Perfekt. Maximilian, das waren alle Fragen. Vielen Dank für die Einblicke. Vielen Dank für deine Erfahrung. Und mach's gut.
1: Gleichfalls alles Gute, viel Erfolg und bis bald mal wieder. Tschüss.
0: Das war die heutige Folge des Finance for Future Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hast du noch Fragen zu den heutigen Themen? Meld dich gern bei uns entweder per E-Mail oder über Instagram unter finance-for-future mit vor als Zahl oder auch auf LinkedIn und wir beantworten dir gern all deine Fragen. Unsere E-Mail und die Links zu unseren Social Media findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Wir freuen uns natürlich auch über deinen Support, wenn du uns dort folgst. Wir bringen jede Woche Content rund ums Thema finanzielle Bildung und nachhaltiges und wirkungsorientiertes Investieren, was übrigens auch das Zentrum unserer Beratungsarbeit ist. Wenn du dich also in deinen persönlichen Finanzen besser und nachhaltiger aufstellen willst, komm gerne auf uns zu. Wir beraten als unabhängige Makler ganzheitlich von Vermögensaufbau und Altersvorsorge bis hin zu Absicherungsthemen wie Berufsfähigkeit und, und Haftpflichtversicherung. Hier geht's in zwei Wochen wieder weiter mit dem nächsten spannenden Thema im Finance for Future Podcast. Wir freuen uns, bis dahin.